0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mindcast por aqui. No episódio de hoje, atendendo a diversos pedidos, nós falaremos sobre direito internacional, conhecendo os meandros desta área, né? mas principalmente entendendo as oportunidades, que é o que a gente gosta de falar por aqui, os desafios de atuar nesse nicho do direito. E, obviamente, como é que você se torna um especialista? Como é que você que está acostumado a ver a gente falar aqui ganha dinheiro? Como é que você prospecta cliente? Como é que você se torna relevante? E depois, obviamente, por consequência, o dinheiro vem a partir desta relevância, né? dessa entrega que você é, leva para o mercado. Como a gente não é bobo nem nada, a gente gosta de trazer especialistas para cá, hoje estamos com o Carlos Hattman. Eu vou ter que encurtar a bio dele, já vou dar até uma sugestão para você entrar lá no LinkedIn dele. Dar uma stalkeada e seguir ele, obviamente. Eu fiz isso, está bem legal. As experiências dele são, são inúmeras. Então eu vou contar algumas aqui e vou pedir para ele depois ele dar um contexto, porque é muito bacana de ouvi-lo. Ele fez direito na UFPR, pós-graduado em Direito Internacional, possui mestrado em Ciências Aeroespaciais pela Unifa. Isso aqui é muito bacana, hein? Advogado há mais de 20 anos, consultor em Direito Internacional. É, recentemente, vou dar uma, uma encurtada aqui, já vou dar uma antecipada. Está é, ministrando. Está tá lecio, tá lecionando, não? Né? Lecionando seria a segunda etapa aqui, né? Exato, Vai. Né? É, ele sustentou aqui uma. Uh, sustentou no seu mestrado. Qual era o tema mesmo? De maneira para fazer assertivamente, Carlos?
1: A dissertação é sobre o direito internacional humanitário. Humanitário, isso que eu tava tentando. É, o pegar. emprego do poder aeroespacial e a proteção da população civil e seus patrimônios. Né? A relação
0: aqui, cruzada animal.
1: É verdade, porque até a guerra tem suas regras, não é? Sim, sim, entendi,
0: perfeito. Então, assim, primeiro, seja bem-vindo, Carlos. Tem um monte de assunto aqui que eu quero né, perguntar para ti. Eu até não não bati, vou pedir para você começar dando um contexto, que eu fui mais para a parte final, para a gente dar aquela sustentada. Em quem vai nos trazer a informação, a relevância que você tem? Mas eu sei que você tem uma história no, no, no militar muito bacana, que sustenta, que se conecta com o direito internacional, né? Então, eu vou começar pedindo para você dar uma uh, um, fazer um overview da tua história para gente, gente, né, de como você entrou no direito internacional, para as pessoas entenderem uh, um pouquinho daquilo que foi necessário para você estar tá aqui hoje. Falar, pô, eu sou um cara especialista, mas por quê? Como é que você se tornou um especialista nisso?
1: É, na verdade, essa questão do militar é que me fez é, também buscar essa questão do direito internacional. Porque, como eu te falei, o direito internacional é, humanitário ele está presente nas convenções internacionais, que são as Convenções de Genebra de 1949, que, posteriormente, com suas evoluções, né, temos os protocolos adicionais de 1977. Então, foi aí que eu tive, desde jovem, o interesse pelo direito internacional. E, logo que eu fiz direito na universidade, Posteriormente, eu trabalhei também junto à Força Aérea, como oficial R2, e e as regras de tráfego aéreo também têm uma relação com o direito internacional. Se formos ver hoje o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele cita ali tratados internacionais, acordos internacionais. E, diante disso, eu busquei uma especialização em 2004, E encontrei na Positivo, na época se chamava Unicempe ainda, e fiz ali muito interessante o curso, abriu um horizonte para as oportunidades e tudo que o direito internacional pode trazer para a carreira de um profissional da área jurídica.
0: Bem legal, bem bacana. Você estava contando os bastidores aqui, a gente adora essas histórias de, de bastidores, depois trazer aqui para o aberto, né, para compartilhar com o público, sobre a relação, por exemplo, do direito internacional, é, do, do espaço aéreo, que vai se conectar daqui a pouquinho aqui com a sua dissertação, mas que eu achei interessante você compartilhar, assim você tem os, os sindactas, os diferentes sindactas pelo Brasil, um deles é em Curitiba, né exato e você comentou algo interessante, que todo é, espaço aéreo, todo voo chegado da Europa, passa ali por... Recife. Por Recife. Da... Co- como é que é essa história? E como é que isso se conecta de alguma forma para começar a fazer os contextos, assim, a abrir algumas vertentes depois a gente vai fechando elas?
1: É porque o espaço aéreo ele representa a soberania de um país. Então, é, e toda essa, essa movimentação de aeronaves, sejam elas é, comerciais ou é, militares, tem todo um, digamos ali, um protocolo, né? para que ocorra essa movimentação, essa circulação de aeronaves. né? Tanto é que, para a aviação civil, existe um organismo internacional, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, com sede no Canadá, que traça traz os regulamentos relativos a essa navegação aérea.
0: Quando você fala a soberania ali, é, me, dá, me dá uma conceituada sobre isso, assim, para a gente deixar claro para quem nos acompanha, porque às vezes a gente fala ah, a soberania é do país. Mas em que sentido? Dá para dar um exemplo, por exemplo, do que está acontecendo hoje lá, né, na, na, nesta guerra que ainda está acontecendo lá entre a Rússia, com a Rússia, e eu, como é que é o nome do, do país, mas fugiu agora. A Ucrânia. 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 Dá um exemplo
1: disso. Não, a soberania é você, é, em seu país, é, ou seja, você tem. Vamos dizer assim, o domínio do seu território, e e esse território engloba o quê também? Engloba o espaço aéreo e a parte marítima. Tanto é que existe uma convenção das Nações Unidas sobre os os Direitos do Mar, que estabelece ali o mar territorial, que são 12 milhas marítimas, a zona econômica, a zona contígua, perdão, que é de 24 milhas marítimas e a zona econômica exclusiva, que são as 200 milhas marítimas que a gente ouve tanto falar. Para se ter uma ideia, uma milha marítima, ela equivale a 1.852 metros. Então você vê que a extensão do território de um país não é só a terra, ele tem a questão do mar e tem a soberania do seu espaço sobrejacente. Então tudo isso constitui a soberania do país, ou seja, você é dono, tem o domínio dessas áreas de seu território E o Brasil é privilegiado, porque nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados aqui na América Latina Ocupando 48% da da América do Sul, ocupando 48% desse território da América do Sul
0: Cara, você sabe que eu te perguntei isso proposital, para não falar uma besteira aqui, porque a gente tem que se posicionar como leigo para poder aprender com um especialista como você, né? Mas eu já vi histórias, assim, de... de, Ah, não, mas no espaço aéreo, se você tiver a tantas mil milhas, você sai em tese, você está fora da jurisprudência daquele país. Existe isso ou não? Pois é, eu... Já já vi alguns casos, assim, que surgiu até boatos, assim, uma vez apareceu na na rede social, para você ter uma noção... De um bilionário lá que queria é, fazer... Enfim, cara, era uma história bizarra, assim, mas ele queria... Era como se ele fosse fazer algo que era proibido no país dele e aí, puta, acharam uma brecha que então a partir de X mil milhas você tá fora da sua jurisdição. E a outra relação que eu já vi também é na questão marítima. Então, pô, você distanciou a X, que é o que você tá trazendo para gente, você já não está mais em solo, já não está mais em... em, em vamos colocar, não faz mais parte da soberania brasileira.
1: É, no, na questão do espaço, existe o um espaço exterior, né? é. É, em que você atinge a parte realmente fora. né? É, e, e realmente a, a parte marítima também tem essa questão. Você tem as 12 milhas, que seria o mar territorial, mas tem a zona contígua né? e tem a zona de... Então, em cada nível desse, você tem um certo domínio, você pode fazer determinadas ah, fiscalizações, você pode ter atitudes ali de exploração, porque você tem a fauna marinha, tem a flora marinha, né? você tem algas, você tem toda a questão dos pescados, enfim. Quando você está falando aqui,
0: estou lembrando dos filmes, aqueles filmes de pirata, sabe? Que os caras estão passando lá, locais extremamente, acho que até tem no no Marrocos, tem alguns países assim, Ah. e aí fica aquela discussão. Né, de quem que tem que policiar isso aqui, quem que tem que intervir. Né? E aí, puta, não, não é desse país, é do outro país. Não, tem aquele <risos> filme né o Capitão Phillips. Isso, exatamente, é, é isso aí. É isso aí. É. Agora estamos em terras aqui, sei lá, estamos em terra americana. Então, puta, ah, chegou em terra americana, os americanos intervêm. Então tem é, essas tem questões. Tem toda uma né? questão de
1: se definir muito ali, legal, isso são. é muito,
0: muito convidativo. Mas Carlos, antes de eu te perguntar aqui sobre a questão mercadológica do direito internacional, que é o que muita gente tenta entender né, Quais são as as variáveis. Eu queria pedir para ti, primeiro, dar um contexto, ainda voltando um pouquinho no teu histórico, você me contou uma história legal, a gente gosta de saber um pouquinho compartilhar um pouquinho do do seu pessoal, né, aquilo que você puder compartilhar. Mas eu sei que na infância você fez. Teve a oportunidade de fazer francês
1: e fez inglês. Justamente. Isso, pelo que eu entendi, te puxou um pouquinho, né? Exatamente. E primordial, para quem quer ingressar na área do direito internacional, pelo menos é dominar o inglês a língua inglesa, porque contratos são feitos em inglês, a grande parte da comunicação, todo, uma grande parte de material de estudo que se busca sobre é, convenções, sobre acordos, sobre tratados internacionais, que impactam. São, claro, os tratados internacionais e convenções, eles são mais afetos ao direito internacional público, mas eles trazem reflexos para a vida do cidadão também, não é? Não é? É, então na infância eu, eu uma tia minha ela era casada com um francês né? e me estimulou a estudar francês então isso e, e o contato com a cultura francesa é, isso me trouxe bastante interesse mesmo ainda adolescente em ter é, uma oportunidade de trabalhar com estrangeiros de trabalhar é, fazer esse link né Brasil E o exterior. Você tinha quantos anos na época? Ah, eu tinha em torno de uns 14, 15 anos. Já
0: deve ter agradecido ela, né? Falou, ó, (risos) ó.
1: Agradeci muito, muito, muito.
0: Sem saber, ela já estava te puxando, já estava te te enviesando ali para o
1: mercado. Não, e naquela época, com esse contato, que era o, o esposo dela, né? Tinha a sogra dela também, que eram franceses, e era muito bacana essa troca de cultura, essa troca de experiência, porque, na verdade, o que é interessante também é você saber como é que o estrangeiro pensa. né? Nem todos pensam como nós pensamos. né? Cada cultura tem suas nuances, cada cultura tem sua peculiaridade. né? É, uma das coisas que eu falo também é, do direito internacional, que está no nosso cotidiano, né? e às vezes a pessoa diz "Ah, não tem nada a ver com o exterior mas há uma convenção de, de, não vou dizer de trânsito, mas de movimentação, circulação viária, de 1968 de Viena, que não não, não traz ali vamos dizer sem as regras que nós temos de trânsito atualmente, mas traz uma noção ali das regras de trânsito e, inclusive, o o Brasil internalizou essa essa convenção e Claro que, como eu te disse, guardadas as peculiaridades. Se você for para a Inglaterra, lá é a mão inglesa, né? uhum. o volante do carro é do lado direito e você dirige no lado esquerdo da via. Né? Que isso é uma complicação muito grande. Se você vai atravessar a rua, tem que ter uma tensão ah, é verdade. redobrada. Então, o direito internacional ele está no nosso cotidiano. Como a gente já conversou do setor aéreo, é, essa questão da navegação aérea, navegação marítima... Hoje em dia nós temos... E também tem a questão de internalizar este, esta as convenções internacionais, os acordos e tal, ao ordenamento jurídico brasileiro. Bem legal, bem é. bacana. Me conta um pouquinho, antes de te perguntar ainda do Mercado Lógico, que eu queria
0: entender, você comentou aqui já logo no começo, sobre a tua dissertação. Explica um pouquinho do, do efeito disso, porque vem muito a calhar né, o momento que a gente vive, e como você, é, o pós, né? você fez uma dissertação, já está palestrando sobre o assunto, tá, pois dá um é. pouquinho de contexto sobre o tema aí.
1: Pois é, eu tive a oportunidade de fazer mestrado na Universidade da Força Aérea, que é lá no Rio de Janeiro. É, a grande vantagem é que ela, esse curso é feito por módulos, então eu não precisava ficar o tempo todo no Rio, eu me deslocava para lá, cumpria os módulos e voltava a Curitiba. E eu sempre me interessei, mesmo com a experiência que eu tive nas Forças Armadas, por esse direito internacional humanitário. Porque é aquilo que eu disse, até a guerra ela tem suas regras, elas têm seu, seu como é que eu vou te dizer ali, o que eu devo seguir, o que é permitido, o que não é permitido. E isso me instigou a fazer essa pesquisa. E E eu encontrei na Universidade da Força Aérea, a UNIFA, esse esse ambiente fértil para eu poder desenvolver essa dissertação, porque a gente lá tem aulas sobre poder aeroespacial. Então, você entende muito dessa questão que envolve uma questão bélica, né? Então, o Direito Internacional Humanitário, ele é eu feito... Eu fico só com uma curiosidade
0: aqui, né? Coisa... Quando você fala é. que você encontrou lá, é, você já entrou com, com a, a previamente definida tua dissertação ou não? Justamente. E, e aí você falou, puta, aqui eu vou ter a oportunidade de dissertar, porque não seria muito óbvio. Falar, puta, Direito né, Internacional Aéreo, mas eu vou falar sobre o Direito Internacional não Humanitário.
1: Mas ali você encontrou Exato. uma oportunidade que fazia sentido. Porque ela é multidisciplinar, Faz sentido. a, a, a assim. universidade, né? Então, esse foi interessante, porque eu pude desenvolver ali, meu orientador também uma pessoa muito experiente, é, com é, pós-doutor e também ele experiência nessas questões de Cruz Vermelha. Né? Então, foi bastante interessante é, o desenvolvimento desse tema. E o Direito Internacional Humanitário, ele cuida realmente da proteção das pessoas, né, dos seus bens e visa, é, como é que eu vou dizer também, é, você mitigar os efeitos da guerra, né? você é, moderar esses efeitos da guerra. Só para ter uma ideia, um dos princípios do direito internacional humanitário é a distinção. Então, as forças beligerantes elas têm que distinguir qual é o alvo civil e qual é o alvo militar. Né? Então, dentro dessas questões civis o que que nós encontramos hospitais encontramos escolas encontramos residências né patrimônios culturais não é? a gente ouve muito pela imprensa que é, em determinado local um patrimônio cultural foi destruído né? isso tem uma relação a gente que é, que é leigo com o pós guerra né o como aquilo vai ser julgado Certo? Ah, com certeza também. né Nós temos aí o Tribunal Penal Internacional, que é competente para julgar crimes de guerra.
0: Né? Mas seria errado eu dizer, por exemplo, eu não acompanho tanto, até porque esses assuntos eu acho que são muito, é, enfim, são assuntos delicados de se sim, acompanhar sim. e de
1: você não absorver,
0: sim. né? Mas olhando um pouquinho lá da guerra Rússia-Ucrânia, dá para perceber que até as notícias, quando vêm, né, batem muito assim, ah não, a gente não entra muito em civis, né? Depende da imprensa, ela puxa para civis. A gente fala assim: foram mortos aqui. X né, combatentes aqui do exército, sabe, da Rússia versus Ucrânia. Então, porque o civil, ele tende a levar depois a um efeito que a Rússia, em tese, está se comprometendo aí, vai ser um julgamento histórico aí, né? Vamos acompanhar. né? Vai ser um julgamento e tanto, porque justamente tem esse efeito que você está trazendo. puta,
1: Vai ser julgado, cada situação aqui é analisada de uma forma. É Porque imagine, além da perda humana Imagine o teu patrimônio Até um determinado tempo Você tinha uma residência Tinha uma vida, uma profissão E depois com os efeitos da guerra Você já não tem mais nem isso E às vezes perdeu seu ente querido Ou você também é, teve uma lesão que vai te incapacitar para uma determinada atividade é uma coisa bastante complexa né Nossa, tô, você
0: fica falando que eu estou pensando em algumas variáveis que surgem né eu, eu vi uma notícia lá do quanto a, o país já tinha sido né a Ucrânia tinha sido devastado versus quanto gastaria para refazer aquilo bilhões
1: bilhões de dólares e é
0: o que você está trazendo agora tipo assim de fato né puta um prédio inteiro né, que valia um, um valor, tinha um valor expressivo, Sim. certo? Monetário. E aí você fala, pô, e aí, como é que a gente devolve aquilo? O governo refaz aquilo e devolve na sua integralidade.
1: Rapaz, tem um. É essa questão aqui do, de... da reparação da, dos danos causados aí é bastante complexa e. Complexo pra caramba. Tem que ser analisado com bastante cuidado.
0: Mas vamos lá, conectando isso, né? Para não vamos falar besteira aqui, conectando com o mercado. Você, tá nos bastidores, comentou aqui, doutor, sobre é, é, Cruz Vermelha, co- conectou com o ONU, que está relacionado a. a vamos tá. colocar o advogado que tem alguma é, expertise no direito internacional. Vou te lançar uma pergunta direto. Certamente. Por... Pontua para a gente alguns desses órgãos. Eu sei que você até fez um dever de casa é uma pesquisada, para o advogado ter uma primeira noção já de oportunidade. Tá? E depois eu queria conectar com o seguinte: o que, que eles procuram? Porque advogado tem de monte. Então, vou te perguntar aqui, que é como é que você se define como um advogado especialista
1: em Direito Internacional? Passa uma pose e manda o meu currículo? Como é que <risos> Não, é isso? Na verdade, veja bem, é, a ONU ela possui um sistema, até na internet, que se chama Inspira. Lá, é de recursos humanos, você pode cadastrar teu currículo e, evidentemente, que faz uma pesquisa sobre as vagas que existem do, no âmbito jurídico, bota lá Legal e procura... Essas vagas sempre vai ter, não digo sempre, mas é possível que existam lá. E, quando você ingressa ali para ver a respeito da vaga, existem os requisitos ali definidos. né? Deve ter pós-graduação, deve ter mestrado, deve ter falar tais idiomas. Porque, na verdade, são seis idiomas oficiais da ONU. É o árabe, chinês, francês... Espanhol, Inglês e Russo. Caraca! Então, são seis idiomas oficiais. Então, você vai conseguir... O currículo já não ia entrar, lá. Material material da ONU nesses seis idiomas. Só que, dentre esses seis idiomas, dois são os idiomas de trabalho, que Inglês e Francês. Ah, né? Então, esses são os dois de trabalho. Você (risos) não vai ser contratado, a não ser que seja uma questão específica, para ter que falar em árabe, chinês, enfim, todos os idiomas lá. Os
0: Coincidentemente, são os seus dois idiomas.
1: Pois é. Olha, lá atrás olha, você olha, não sabia, olha, né? Olha a minha sorte. <risos> né? <risos> olha a minha sorte. E não apenas a, a ONU ali, é, existe a Cruz Vermelha também, existem outros órgãos que é possível a pessoa que tem uma especialização no direito internacional é, buscar trabalhar junto esses órgãos.
0: Tá. É, é... Esses, dois, esses dois são, vou colocar os dois mais relevantes que vem em mente agora né que são os mais importantes, duas coisas que você pontou que são importantes, eu acho que a primeira língua é né? um básico, certo? Se eu não tenho nem inglês puta, ferrou, Olha, se eu tiver inglês e francês você tem uma combinação animal né? que são as boa. línguas de trabalho, certo? E segundo, é ter alguma uh, especificidade. Aí tem que entrar, obviamente, lá, como você já deu o caminho aqui, né? Para entender quais são as, as, as exigências que eles fazem. Pelo menos uma aposta, talvez um mestrado, entender esse... ou né?
1: uh, anos de experiência em determinado Boa. cargo ou determinada função, né? Uh, digamos ali. E, mas é o site se chama Inspira. Tá. E é bem fácil de se cadastrar. É bem, bem interessante. Legal. É... Então, fora isso, também uhum. nós temos, como já falamos, a Cruz Vermelha Internacional. É, existem também, para quem é da área jurídica, os tribunais. né? Tem o Tribunal Penal Internacional é que você, preenchendo os requisitos, pode trabalhar nesses órgãos.
0: Tá. É. Você consegue dar uma pontuada, doutor? Eu não sei se é tão familiar para você, mas mais para dar uma noção para o advogado que nos acompanha, é, alguns exemplos de causas que essa pessoa viria a trabalhar, por exemplo, né, numa Cruz Vermelha?
1: Ah, com certeza. A Cruz Vermelha é o direito internacional humanitário. Tá. Porque o direito internacional humanitário não é aplicado apenas e tão somente na guerra. né? Ele também é aplicado é, para que a, a esses órgãos deem assistência né, em situações de conflito armado também. Quer dizer, não apenas, para, eu me expressar melhor, não apenas entre as forças beligerantes, tá. mas também aos órgãos que vão prestar assistência aos feridos, aos, é, às pessoas que estão desabrigadas. O que a gente tem visto hoje na televisão? Aquele pessoal que leva comida, né, leva hum. víveres, remédios, enfim... Então, tem todo um trabalho ali de campo né, para que isso ocorra. Então, na verdade, a base seria o direito internacional humanitário, as convenções de Genebra, porque quando nós falamos em convenções, aqui vou vou trazer um pouquinho da minha dissertação. Por gentileza. Na verdade, elas são quatro convenções. né? A primeira convenção de Genebra data de 1864 e abrangia... É, o tratamento, a melhoria das condições do soldado combatente. Porque o que acontecia? Às vezes o, o serviço de assistência médica, ele não era suficiente para atender a pessoa que estava ferida no campo de batalha. Depois, em 1906, houve, se eu não me engano, houve a Segunda Convenção de Genebra, que além de cuidar da proteção da melhoria da condição do combatente terrestre ela trazia a condição dos náufragos dos, da força naval caramba é? depois em 1929 o pessoal trouxe
0: isso por óbvio até uma, por uma questão lógica de poxa agora temos uma nova colocar nossas revoluções industriais Exatamente. que foram acontecendo Exatamente. Animal. e tá.
1: se evoluiu em 29 também para o prisioneiro de guerra
0: ah, então aí se incluiu
1: o combatente da Força Terrestre, o combatente da Força Naval, prisioneiro de guerra. Aí veio a Segunda Guerra. Estamos aqui em 29, em seguida, veio a Segunda Guerra. O que aconteceu? Foi uma devastação na Europa. Né? Se é, observarmos as fotos históricas, a gente vai ver prédios destruídos, é, a situação toda, pessoas que fa- é, vítimas, né? falecidas. E aí o pessoal pensou... Agora, a gente vai ter que evoluir mais esse texto aqui. Então, vamos incluir o quê? Os civis e seus patrimônios. Então, isso foi em 1949. Então, quando falamos em convenções de Genebra, são todas essas quatro. E, posteriormente ainda, o protocolo adicional, os protocolos adicionais de 77, eles trazem a aplicação dessas regras em conflitos internacionais e não internacionais ou seja conflitos internos né então tem toda uma dinâmica ali que a gente tem que visualizar nesses conflitos muito legal agora conectando um
0: pouquinho do que você está trazendo ali com o mercado a gente falou citou aqui um exemplo mais do mercado é falando do mercado do mercado privado do mercado público né que seria sim, esse sim. mercado né é, é que a onu não se encaixa muito nessa definição é, é, talvez é. um terceiro setor é que enfim independentemente da forma como a gente vai colocar mas pensando para o advogado está pensando como profissional do direito internacional né perfeito se eu conectar isso com o mercado é, privado tá de a gente falar um pouquinho da atuação Vamos colocar assim, mais mais comercial, mais mercadológica. Você conseguiria dar para a gente alguns exemplos, algumas ramificações do direito? Que o advogado que, puta, vou abrir o meu meu escritório, direito internacional, eu vou, em em outras palavras aqui, a gente, óbvio, não gosta de de mercantilizar, mas vou vender para quem? Vou vender o quê? No mercado de né, direito internacional é amplo. Dá alguns exemplos para a gente.
1: Sim, o o direito internacional se relaciona com várias áreas. Hum? né? Área de negócios... Né, que nós temos os contratos internacionais. Né? O Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas e commodities minerais. Né? É, outra coisa também no campo do direito internacional privado, né, que é, enfatiza a relação do particular com o, as questões dos países, seja ele pessoa ou seja empresa, não é? Então, isso traz ali, digamos assim, questões importantes para você definir. né? Questões de família. né? Legal. Questões de família, questão de sucessão. Hereditária.
0: Estaria errado se eu, se eu pensar, eu gosto de pensar sempre quando, eu tô, quando você está falando, está me vindo na cabeça uma forma de tentar explicar aqui, que eu, quando a gente fala de direito internacional, a gente está falando de algo muito amplo e de certa forma genérico. Né? É, aí quando a gente pensa, puta, tá bom, vou tentar colocar em caixinhas. né? Então eu pego a nossa, o nosso direito, vamos colocar assim, tradicional aqui, que a gente divide, né? Ele empresarial, hum. civil, consumidor, e aí eu, eu boto o internacional aqui dentro. Então eu vou para o empresarial, então eu tenho lá a relação dos contratos, né? empresas Sim. que estão se fundindo, MNE, multinacionais, offshore, eu é tenho um monte de situações nesse sentido, né? Então, no empresarial aqui eu tenho toda Exato, a relação é. entre uma empresa brasileira e uma empresa fora está dentro do direito empresarial que está dentro dessa desse, dessa aba que vamos falar do internacional, tem, há, né? Há, é, há um relacionamento. Isso. isso. Correlaciona. Houve uma relação? Né? Há necessidade de um especialista naquilo. né? Exato. Aqui abre até um parênteses, doutor. Esse, você também me comentou que ouviu o podcast do Cláudio Não sei se é ele que cita, mas a gente já gravou uns dois aqui. Mas ele comenta sobre... É, que foi bem interessante até essa citação. Depois, no segundo bloco, eu vou pedir para você explicar um pouco mais da cultura, da relação de negócio. Mas que ele conta o seguinte. Ele fala que em uma determinada ocasião de, de negócio é, com uma outra empresa internacional, ele viu uma diferença absurda assim fazendo negócio com os americanos. Chamaram um advogado dando um contexto simples aqui chamaram o um advogado que ele é, tinha o domínio da língua e tal e se dizia um advogado especialista em direito internacional, mas ele não entendia as relações contratuais, então ele não entendia por exemplo o direito lá né? entendia o direito cá e aí aquela conversa ficou truncada e eles tiveram assim, foi muito direto, assim, puta, não estamos nem perto de falar a mesma língua porque faltou um pouco do conhecimento de mercado E aí eu já vou puxar uma uma, uma pequena brecha aqui, porque eu acho que vale super a pena ouvir a tua expertise. O cara tem que entender a relação aqui
1: e tem que entender a relação lá, do direito empresarial lá, para depois conectar as duas coisas. né? É, é, veja, porque a questão do comércio internacional, né, ela segue incoterms, que seriam os termos de negociação. né? Esse incoterms, ele vem... Da International Chamber of Commerce Que fica em Paris né? Seria a Câmara de Comércio Internacional Com sede em Paris Que até tem a relação agora Os novos incotermos são de 2020 Que é aquela relação Que informa como é feito o negócio né? Por exemplo, você está aqui Você, importador, vai comprar Faz uma cotação Enfim, uma negociação e vai comprar o seu produto FOB, Free On Board. O que que isso implica? Implica que o fornecedor do produto vai entregar o produto no porto dentro do navio. né? Então, Free On Board. Então, ele entrega dentro do navio. Então, tem toda essa dinâmica que você tem que entender para poder fazer. Às vezes, o empresário do exterior, ele quer comprar com o seguro. Então é o Cost, Insurance and Freight. Então, ele tem a cotação com o custo, o seguro e o frete.
0: Por caso, é. a gente entende Fob e CIF, né? É, é, é,
1: são os mais comuns, <risos> por isso que eu os trouxe. É.
0: Você, eu lembro de uma história, uma, eu fiz importação de vinho. Da época, e aí quando a gente foi importar o vinho, eu lembro que o nosso despachante lá ele comentou: falou, olha, você tem que contratar aqui um seguro. Era um troço que até hoje falou, caramba, cara, que é quando você tá é, sai, tirando lá, vamos colocar do caminhão aqui que traz lá o seu contêiner. Tem um processo até ele entrar no navio, né? Que vem lá, me corrija que se eu estiver errado, mas tem um, um prático lá que puxa, ah, né? Sim, sim, sim. E aí aquilo ali tinha um perigo, tinha um risco naquele processo. Então eu tinha que pagar um seguro daquele processo. Porque a partir desse momento, aqui, eu, eu lembro que o meu frete era um troço maluco, assim. Ele vinha até aqui. Então o caminhão parou, aqui acaba o teu frete. No caso, o frete da uh, vinícola que eu comprava, né? E dali começava o meu FOB. Então eu tinha que contratar um seguro para que esse processo acontecesse. Porque existia um risco naquela operação. Cara, sei que na época ele me explicando aquilo, eu falei, cara, você está maluco,
1: eu não entendi nada disso aqui. Mas aí foi. É, é isso que você falou até, linkando é. a, a situação anterior. É, realmente. Se a pessoas que se, é, o profissional que vai trabalhar com comércio internacional né ele tem que estar afeto a essas normas Os detalhezinhos ali é, né? esses detalhezinhos, porque tem todo um regramento. né é.
0: agora é, ainda avançando um pouquinho mais no mercado lógico, antes de a gente entrar na aplicação ali é, usando essa, essa linha do, de raciocínio de a gente usar o nossa a nossa referência do direito, né? Então a gente pô, citou bastante o empresarial. É, e tem aí o direito civil, civil que é extremamente amplo, dá para colocar a família aqui dentro. Eu trouxe um exemplo aqui, até que eu acho que vale a pena contar, que era um, era um cliente nosso, hoje é um, é um baita de uma referência, um amigo, que é o Vinícius Terce, né? Que ele atua então dentro do Civil, certo? E aí eu queria te perguntar assim, o que, que ele faz, Primeiro eu vou dar um contexto rápido aqui, que senão eu, eu acabo esquecendo o gancho. Ele é um tributarista. Então, dentro do CIVA, ali no tributário, especialista internacional. Daí, como é que ele se posicionou? Pessoas que vão morar fora do país. E que, diga-se de passagem, um prato cheio, bastante gente. Quando você entra só nessa esfera, pessoas que foram morar fora do país, eu trouxe alguns exemplos aqui hum. né, no, 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 no privado. Então, a primeira, quando você cria uma linha do tempo, a gente está sempre pensando aqui em negócio, linha do tempo, o cara foi morar fora. Pô, primeiro ele tem que fazer declaração, comunicação de saída definitiva, um baita de um pepino fazer isso lá na receita dúvida que não acaba mais. Então o cara já começa ali. Aí depois de um tempo, ele começa a se relacionar. Eu até tenho dois cunhados que moram lá em Londres. Um casou com uma... Acabou casando com uma brasileira, outro casou com uma polonesa. E aí as relações de patrimônio, cara, viram uma confusão. Então ele casou com ela. Ok, daí os dois estão há muito tempo, então você vem para o segundo estágio, né começa aqui o direito de família. Como é que eu construo uma relação? né Obviamente eles casaram lá na Inglaterra, então, enfim, as as leis da Inglaterra que foram aplicadas. Mas aí tem a questão da aposentadoria, os dois querem se aposentar por lá e pagam o INSS aqui. E aí você vai avançando um pouquinho mais, você começa a questão do inventário, e daqui a pouco você tem alguns riscos, aí eu fecho um parênteses aqui da minha família para não falar besteira, é. mas que seria a questão, por exemplo, inclusive de testamento e uma eventual morte. Que já, já vi até o próprio Vinícius comentando: puxa, a pessoa morreu no exterior e eu preciso, e os filhos estão aqui. E aí você vem para sucessão ou para. É, é, é sucessão, dá para chamar de sucessão, porque seria o termo mais óbvio, né? De trazer esse patrimônio para dentro do Brasil. Eu estou citando aqui alguns, algumas causas, alguns problemas, que é onde Sim. a gente começa a pensar. Mas eu queria que você me ajudasse a dar um, a um, a um contexto para isso. Isso está tudo dentro do direito civil, Tudo isso faz sentido, considerando que nós estamos falando de brasileiro que foi para o exterior e deixa vários... Eu gosto de chamar de rabinho preso aqui, que ele tem que resolver. Isso faz sentido como
1: mercado? Olha, veja bem. É, é isso que eu te falei. É, a questão internacional ela se correlaciona. Sim. Né? Então, é evidente, a, a lei de de introdução às normas brasileiras, ela traz, se a gente for ali, ela traz essa questão do inventário né, de quem tem bens no exterior e e do estrangeiro que tem bens no Brasil. Então, há uma definição. É é evidente que os bens que estão no Brasil, a jurisdição será brasileira, mas, dependendo do caso, pode ser adotada a legislação do exterior. Né? É, mas, justamente, é isso que eu te falo. Há um, se entrelaçam as áreas do direito junto com o internacional.
0: Perfeito, perfeito. Eu lembro de algumas histórias ali que ele contava, eventualmente eu acabava participando, ele falava, olha... Depende de onde vem o patrimônio e da relação é, é, do, do acordo bilateral que existe entre os países. Então, tinha ah, uma também, regra é, unificada. Né? Você fala assim, poxa, os Estados Unidos e o Brasil têm um acordo. Têm um, né, um... Existiam muitos acordos de cavaleiro, pelo que eu percebia, assim, que eram, tipo, olha, ok, trouxe bem do, dos Estados Unidos, pagou o imposto lá, então tá bom, Então não paga aqui. Estou simplificando porque eu não lembro a regra.
1: É, existe lá é, a questão da... Bitributação, né? Exato. E evasão fiscal. Então, existem acordos para que se evite a bitributação. Perfeito. né? Porque, imagine, você é convidado, você é um especialista em uma determinada área, e é convidado a trabalhar no exterior. Mas você não quer deixar o Brasil. né? Então, é possível que se não houver esse acordo para evitar a bitributação. É, você seja taxado nos dois países. Né? Fato. O imposto de renda, ou seja lá qual for o nome que existe no outro país, mas que seja. Muito legal, né? muito legal. Cara, Acho esse, esse assunto,
0: doutor, é muito convidativo. Tem um monte de coisa aqui que daria a gente explorar. É, e assim, tentar dar um, um desfecho, né? A gente. Trouxe aqui um pouquinho, não só da tua história, mas você trouxe exemplos práticos aqui, né, de, de atuações, da forma de atuar, e já deu um gostinho, um pouquinho da, 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 da necessidade em termos de conhecimento. O que você provocou aqui. É é uma coisa tipo é complexo você tem que estudar bastante né a primeira mensagem que me vem é fala assim cara se o cara ser um especialista colocar no LinkedIn direito internacional ele vai ter que ler bastanteinho né não, eu, eu, eu <risos> estudo
1: muito vou, eu, eu vou dizer para você hum. é, é essa questão do direito internacional humanitário para eu concluir a minha dissertação a maioria dos textos eu consegui em francês caraca então quer dizer se você não tem um conhecimento de uma Faz língua, muito sentido. Então, você, às vezes, não, não acessa... Porque nem tudo está em inglês. né? Você tem um grande acervo acadêmico, cultural em inglês, mas existem outros idiomas ali que é, te trazem também conhecimento de muita Com
0: certeza. Coisa. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, agora caminhando mais para uma parte é, de aplicação, é, no sentido de, ah, puxa, me entendo como advogado, ou gostei aqui do que você falou e quero começar a buscar colocar assim resolver problemas né porque no final devagar é pago para resolver problemas que tem relação com o direito internacional é, como é que você diria assim é, pontuando algumas coisas que tiver em mente no sentido de como é que eu entro nesse mercado como é que eu dou a, a primeira entrada assim para me mostrar e, e começar a ser contratado o que, que eu tenho que ter de entendimento, por exemplo, em termos de cultura? Porque eu vou dar um exemplo aqui, você me corrige, por gentileza, tá? que eu faço Sorry. esse papel de, às vezes, de fazer uma pergunta bem leiga aqui. Quero atuar para o mercado americano. Então, eu tenho lá, por exemplo, direito imigratório, eu tenho várias formas, várias portas de entrada que eu posso, de alguma forma, me, me posicionar. E daqui a pouco eu posso falar até um pouco do marketing disso, que vão chegar negócio para mim. O que, que eu preciso saber em termos culturais? Pra você entender o que daquele país que você diria que é um beabá, assim, para ele poder começar a atuar fora o direito, Aplicação prática, para eu começar a querer fazer negócio, por exemplo, com o americano, fazer negócio com o europeu, o que são as diferenças práticas ali?
1: Na verdade, conhecer outras culturas é muito importante para que você possa atuar né, de uma forma bastante satisfatória e eu não vejo outra forma que não seja você conhecer a cultura em loco. Né? Seria mais interessante conhecer <risos> a cultura em loco. É mais
0: prazerosa também, né? Também, evidentemente vai passar
1: né? um determinado tempo. Só uma semana na Itália lá é uma
0: delícia, e, né? Na e França, então.
1: Passa a conhecer né? a cultura local, isso daí ajuda bastante. É, quanto à divulgação, são aquelas previstas. Você é da área do marketing jurídico, sabe quais são as limitações, enfim, que a gente tem por questões. De, Éticas, né? Então, seguindo o que está previsto ali, enfim
0: mas negócios que já chegaram, por exemplo, a você que você pode compartilhar, não no sentido do, da, da causa em si, nem né? do cliente, porque isso tem que ser preservado, mas eles se deram eles se dão muito em razão da, do relacionamento desse exemplo, por exemplo, de estar lá em loco e, e fazer esta né? adaptar a cultura, ou porque você se posicionou e surge cliente, sei lá, do LinkedIn, surge cliente do Instagram, um pouco da tua, da tua experiência, do que já chegou até você, que você percebeu, parece que esse é um caminho aqui que funcionou, que deu certo para mim.
1: É, veja só, é todas as formas é isso que eu te falei preservando ali a questão ética né é, podem atrair pessoas com interesse em te contratar em buscar uma consultoria uma assessoria enfim é, mas importante se a pessoa tem uma vivência em loco se torna conhecida e, e é evidente isso é, pode contribuir para que ela tenha um desenvolvimento profissional bastante é interessante e satisfatório.
0: Bem legal, é. doutor. Deixa eu te perguntar um negócio aqui sobre a, a aplicação. Tem um, um assunto que a gente acabou nem entrando que ele leva hum. bastante tempo, mas está super. É, vou colocar só em alta, mas talvez ele já esteja muito. Está é, muito incorporado. Vamos colocar em um, em um determinado nicho aqui da gente de, 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 do, do ponto de vista de negócio, tá? Que é falar de NFT, é, blockchain, criptomoedas e que hum. se relaciona. direta e indiretamente com direito internacional. A gente tem alguns casos aqui, por exemplo, que a gente já viu aqui, inclusive aqui de Curitiba, né? de de várias empresas que acabaram se posicionando como empresas exchange, como são chamadas, enfim, que fazem essas transações... De moedas, e aí depois tem que responder por isso. E essa moeda é uma moeda que não tem dono, e às vezes ela tá fora, cara. Uma série de problemáticas. Mas por que, que eu tô tocando esse ponto? Eu queria saber a tua opinião: o que, que você tá enxergando de oportunidade? cruzando um pouquinho com isso, se você enxerga que dá para se tornar um especialista pensando no mercado, tá? Em NFT, em blockchain, em criptomoeda e outras coisas que se relacionam com o direito internacional, que você já está enxergando ali, né? Caminhando um pouquinho baseado até na sua na sua dissertação e outros estudos que eu sei que você acaba fazendo, que pode ser uma brecha para o advogado que nos acompanhando. Quem a gente fala muito sobre profissão do futuro?
1: Sim, a, a a questão da, da, das tecnologias, novas tecnologias. E o
0: direito internacional Sim. se encaixa Sim. com uma luva para algumas delas.
1: Exatamente, você tem que conhecer né, quais são os regulamentos dessas atividades para que não venha incidir numa conduta, às vezes até delituosa. Né? Então, você tem que conhecer onde está trilhando. Não, não é uma área que eu, que eu domine, não é uma área que eu conheça, né? infelizmente, mas é, é sempre prudente conhecer onde a gente está Trilheiro. Ou seja,
0: aprende bastante ali e usa o que você sabe ali, né? Obviamente usa o que você sabe de maneira ética ali, baseado no que a OBN nos permite fazer, né? Exato. Tá bom, legal. Uma última, um último ponto aqui que eu queria puxar, até aproveitando aqui o gancho da tua expertise, a gente fala aqui muito sobre fazer o seu próprio marketing, o posicionamento, né? É, e, e um detalhe importante que a gente bate bastante aqui, sabe, doutor, que a gente explica para o nosso cliente. Fala, poxa, eu vou atuar, vou resolver um determinado problema, certo? Dentro do direito internacional, que é o nosso tema aqui de hoje, o que, que é a primeira coisa que eu faço? Primeiro, eu entendo quais são os motivos que levam né, à contratação do advogado. Então, se eu vou atuar aqui no CIVIL, no empresarial, como você bem sustentou, se eu vou atuar no criminal, que a gente nem falou tanto sobre isso, uhum. né, que tem vários crimes, né, é, a gente já começa a separar quais são os problemas que levam à contratação de um advogado de direito internacional. Depois eu tenho questões é, isoladas, e aí me vem alguns casos na cabeça, assim, que eu, alguns clientes nossos acabam atendendo. E vou te dar o um exemplo de um caso de um... De um, de um civil aqui, né de um casamento que aconteceu é, entre uma brasileira e um... Acho que era norueguês, não me recordo agora, mas acho que era norueguês. E ele veio para o Brasil e aí contratou um advogado então de direito internacional para regularizar o caso dele, mas não ele sendo brasileiro. E por que, que eu citei isso? Porque nós temos duas pessoas aqui completamente distintas. Então, ele poderia, em tese, contratar alguém, até um advogado né, norueguês atuando aqui, mas ele está vindo para o Brasil. Então, a tendência é que ele procure alguém que tenha especialista, né, que tenha alguma certa expertise, né, que conheça e que tenha mais familiaridade. Vou dizer que tem um ah, um advogado especialista em casamentos entre brasileiro e norueguês. Não é isso. Mas ele tem um pezinho ali. Né? Então ele já sabe, poxa, como é que ele se posiciona e como é que ele regulariza aqui. Isso vai para o direito imigratório, isso vai para outras áreas, inclusive, que acho que se correlaciona com o direito direito, humanitário de alguma forma, correto? Em algum momento entra ali, né?
1: O humanitário talvez não. Talvez
0: não muito. Mas digamos assim... Digo pelo cruzamento de fronteiras e tal, o humanitário ele fala muito sobre guerra, ele entra muito nesse lado, então.
1: É, o direito internacional humanitário, ele é, quando ocorre, a, a, a questão beligerante. Né? Ah, quando beligerante, há, um, ok. Então, ele é também chamado como direito da guerra, direito internacional dos conflitos ah, armados. Ah, entendi. Então ele é bastante específico para a situação. Né? Mas essa questão da. da situação migratória, ela implica em naturalização, implica naquelas situações todas que a gente conhece aí. Tá, então, vertente. É bastante prudente essa questão do, do é. cidadão aí.
0: E aí na linha de raciocínio o que acontece? Ele contratou, então ele contratou esse escritório e tal. E eu achei muito interessante porque a linha do, do tempo era, era muito é, simples de se entender. Né? Às vezes não é um simples de aplicar, mas simples de entender. Então você tem as relações aqui é, que você pode botar dentro da caixinha. As relações que você já conhece, que o nosso direito aqui né, ele já nos permite. E aí quando eu trago isso para dentro internacional, então eu penso qual vai ser a minha pessoa, para quem que eu vou atuar. E o maior mercado do direito internacional que a gente percebe é do próprio brasileiro que está se relacionando com os outros países e não o inverso. Isso é um aprendizado que eu trouxe inclusive de um advogado especialista no assunto também que ele fala é muito difícil atuar no inverso. Você precisa conhecer a lei do outro país. Então, Sim. fica mais complexa a sua atuação.
1: E, e você também tem que se habilitar no país. Exatamente. Não é você Bem tem, lembrado. Tem que se habilitar para atuar no país e tem que seguir as regras da ordem dos advogados deles lá, ou seja, os seus é, órgãos similares. né? Essa habilitação é
0: uma prova. Me corrija se eu estiver errado.
1: Eu acredito... É, dependendo do país, eu acredito que sejam novas prova, né? que você vai ter, assim como nós temos aqui, né, nosso sistema, para você se habilitar a trabalhar como advogado e claro dominar o idioma, né, porque bem legal. Se não.
0: E aí voltando ao raciocínio, o que acontece, né, para dar um desfecho aqui de aplicação, é, quando a gente começou a fazer essa 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 listagem, né, doutor, sobre as suas problemáticas que levam é onde mora o grande segredo para você conseguir, de alguma forma, se posicionar. Para cair e captar cliente, prospectar cliente da maneira mais ética possível. Porque quando você entende quais são os motivos que levam a né, uma possível contratação de um advogado nas esferas do direito, cruzando com o internacional, né, se ele saiu do país, ou se, por um acaso, veio alguém para cá e precisa resolver alguma questão, e vai precisar de um especialista, a gente começa a opa, possibilitar o meu posicionamento. Então, eu, né, especialista naquilo, Vou atuar, por exemplo, com a questão do inventário de pessoas que deixaram o país e voltaram, vieram de lá para cá e precisam regularizar. né? E aí eu começo a falar aquele tema de maneira, base no meu estudo aqui, que são as problemáticas comuns. Olha, então cuidado para não errar nisso aqui. Cuidado para não errar neste outro ponto aqui que pode te prejudicar lá na frente com a receita. né? Ou se você está em vias de preparar isso já faz desta forma aqui, observa o tratado que existe entre os países. Então, só nisso você vai percebendo a quantidade de as vertentes que vão se abrindo que o advogado pode trabalhar. Só que eu estou falando aqui, às vezes, de uma coisinha, um detalhezinho, que ele gera milhares de assuntos que permitem ele abordar para ele se transformar num especialista, né? Para ele se intitular um especialista. Que é o caso que eu comentei no primeiro bloco do, do Terce, lá, né? Do Vinícius Terci. Então, ele fala só sobre a questão tributária. Dentro, né, nessa linha de raciocínio de pessoas que deixaram o país. Ele nem se aventura em muitas outras coisas. Estou falando só de imposto, porque já é um puta de um problema. <risos> né? Diga-se de passagem. Então, ele tem assunto, ele tem tanto assunto para falar sobre essa matéria que eles não conseguem entrar em outras coisas. Não vou nem falar, inclusive na época ele comentava: não vou nem entrar em direito, por exemplo, uh, com a, especialista, a especialidade que ele tinha dentro do tributário para a empresa. Já era uma outra vertente, acabava fazendo, lembro que ele comentava, mas já era muito mais complexo, porque já mudavam todas as regras. Né? Vai fazer um M&A, então, puta, como é que eu faço? Mando dinheiro para lá, como é que se tributa tudo isso? Estou colocando de maneira bastante simplista aqui né? para a gente ter um contexto. Mas o que a gente faz muito aqui, doutor, é justamente isso. né? Primeiro, pontue todas as problemáticas que podem te contratar, porque tem várias delas que não geram contratação. Depois que você pontuou, agora você começa a se posicionar começa a falar sobre assuntos, gera valor. Aí a OB permite você fazer isso. Porque o que ela quer é isso, né? Que você gere essa informação, você capacite a sociedade para que ele saiba. Eu acho que precisa da ajuda do Dr. Carlos. Eu acho que ele tem esse conhecimento aqui vai me ajudar a resolver um problema. Faz sentido um pouco disso ou não?
1: É, na verdade, é, é isso que a gente é estava <risos> comentando, né? Hum. Você vai se tornando conhecido, enfim, na sua área de atuação e isso vai trazer os frutos é, do seu trabalho, enfim... E... E é evidente que a pessoa, se ela quiser só trabalhar com um determinado tema, seja de qual área do direito for e se tornar ali uma pessoa que conhece muito bem esse tema, é evidente que ela vai ser, tendo um mercado para isso, né? Perfeito. Ela vai ser bastante...
0: Legal, legal. Doutor, prazerzaço falar contigo, bem bacana, acho que você contribuiu um monte aqui, principalmente sobre essa questão do direito humanitário, da tua dissertação, parabéns, inclusive, bem legal. né? Os assuntos que você trouxe ali, puta, levam a gente longe, né, porque a gente fica pensando a quantidade de coisas que a gente está assistindo, sei lá, está assistindo um filme, está vendo uma notícia, você trouxe aqui os os desfechos disso, assim, sabe, de maneira, muito convidativa e, e... E, e, sabe, sedativa, né, no sentido que, que acontece depois, né. Sim, então, sim. acho que vão ter vários episódios ali que a gente já brincou aqui sobre a questão é pós-guerra aqui, que é um assunto extremamente sério e delicado de tratar, que a gente provavelmente vai acompanhar e você já deu uma pontuada, falou, ó, oh, isso aqui acontece de várias formas, a gente acabou nem entrando tanto nisso, mas o assunto é extremamente convidativo. O que, que eu vou te pedir para finalizar? Primeiro, dizer como as pessoas te encontram, pedir pra você deixar uma mensagem final e, principalmente, dar algumas dicas dos primeiros passos Para quem quem gostou, sabe? Puta, achei massa demais isso que você trouxe, esse assunto. Para onde que ele vai? Onde que você recomenda ele se especializar de alguma forma? A gente brincou até nos bastidores. Brincou não, mas pesquisou né, de cursos e não são tão óbvios. né? Quais são os passos que você daria a prática, que você daria de recomendação para quem gostou e quer começar a colocar um pezinho no direito internacional?
1: Veja só, procurar uma especialização. né? É importante que você tenha um curso... Com pessoas capacitadas que vão lhe trazer esse conhecimento e, ao final, lhe é, proporcionar um certificado que você comprove né, essa especialização. Mesmo porque aquilo que nós estávamos conversando, de trabalhar em órgãos internacionais, é, evidentemente eles vão querer uma prova de que você é especialista em determinado tema. Né? Então, é isso que importa: é buscar, existem oportunidades aí de se aperfeiçoar, de estudar, enfim, e mestrados, especializações e fazer essa busca abre portas para caramba, abre aí, né? Abre portas para caramba.
0: Legal, bem bacana. Até o, o é uma pergunta meio óbvia, né? Mas a, a tua a tua sequência em termos de, de, de aprendizado, de pós-graduação, agora mestrado e tal. É, a gente falou, não sei se você pode abrir aqui, né? mas ela já está se caminhando para um para lecionar, né? Então a gente já pode talvez olhar para você como nos bastidores. É verdade, aqui, quem né? sabe, né? Eu
1: tô com, com olhos para a, a vida acadêmica, enfim, mas vamos ver. E, até, que... e até a
0: cabeça, né? Quando você eu já entrevistei aqui diversos professores e vários advogados é, de aplicação prática, a gente já percebe a diferença na hora até mesmo de se expressar, na hora até mesmo de ensinar o direito de passar a mensagem... É completamente diferente, porque ele está pensando já né? naquela... A, a, nossa, a, nossa menta, a nossa mente já se encaminha para isso. Então você não consegue às vezes pensar tanto, eu vou muito para o mercado lógico, você viu, né? Chato, é. né? você é perguntando, mas negócio, vendas e como é que eu faço o negócio em cima disso? E você já está muito mais naquela linha de, poxa, aqui eu tenho que ir para o conhecimento, eu tenho que ir para o conhecimento. É o conhecimento que me basta. Então se eu tenho aquele conhecimento... É a base,
1: é. É a base de tudo. É tá muito mais sólido, né? É a satisfação.
0: Bem legal. Como é que, as pessoas, como é que o pessoal te encontra? Que eu vou colocar Vou colocar na descrição do episódio. Carlos Hattman, pelo LinkedIn, é a principal fonte de, 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 de te encontrar, o principal local para o pessoal te procurar. Acho que basta. Né? Basta o LinkedIn, Carlos Hattman. Então, ó, Carlos hatman Hattman com dois T's e dois N's no final. Isso, exatamente. É isso, né? Carlos Hattman, vocês vão encontrar, é um dos primeiros ali do, do LinkedIn. Então, vai dar para dar uma olhada na, na, na vasta. As especializações aqui do doutor Enfim, conhecer um pouquinho de mercado Quem tiver, obviamente, quiser entrar em contato com ele né? Quem sabe, enquanto ele está ele decidindo aí de Se se torna professor aí Você vai nos agraciar aí com o seu conhecimento Você pode fazer contato com ele De alguma forma, eventualmente, escritórios que nos acompanham aqui Buscar parcerias, buscar Entendimento, consulta Esse tipo de negócio está aberto, né doutor? Para consultas Pois <risos> é Agora vamos ver. tá caminhando. É, então tá bom. Então legal. Doutor, obrigado pela tua presença. Para quem nos acompanha aqui, já sabe esse é o momento que a gente pede para você seguir a gente aqui no, no Spotify, em qualquer outra mídia, deixar o seu comentário, inclusive, dizer se foi interessante. Segue o doutor lá no LinkedIn, eu tô seguindo ele aqui. E a gente traz mais assuntos sobre esse. Vamos tentar trazer mais convidados também para falar sobre esses assuntos, porque eu sei que isso é super interessante aqui para o nosso público. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!